1: Bienvenue dans le 18 e épisode de Graines d'Orienté, le podcast qui parle d'orientation et de réorientation épanouie. Mon invité du jour, c'est une sacrée nana, de celles qui n'hésitent pas à saisir leur chance. Il s'agit de Julie Collat, qui est comédienne et entrepreneuse, puisqu'elle a créé sa propre société de production. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver en ce moment à l'affiche de son spectacle, tout en anglais, qui s'intitule « Oh my God, she is Parisian ». Alors, pourquoi vous présentez Julie Parce qu'elle a pris un virage à... 360 degrés de directrice des affaires juridiques dans de grands cabinets et de grandes entreprises du CAC 40 aux planches d'un théâtre. J'ai adoré partager ce moment avec une personnalité aussi entière qui est également dotée d'une grande capacité à se remettre en cause et vous verrez c'est hyper intéressant à écouter. Donc on a parlé de son parcours. Euh entre les états unis l'Angleterre, la France, du déclic qui l'a poussée à changer de vie, de l'orientation qu'elle souhaiterait pour ses enfants et bien évidemment de ses meilleurs conseils d'orientation. J'espère que cet épisode vous plaira pour m'aider et les faire connaître. Le meilleur moyen, c'est de vous connecter à Apple Podcast, de faire briller les fameuses 5 étoiles et si vous voulez être mon héros, de vous abonner au podcast. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Mais écoute, de rien, avec grand plaisir. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'a donné Le pire conseil d'orientation Ah, ai doit être mes parents, je pense, comme beaucoup de gens, qui m'ont dit tu sais pas quoi faire
0: Bah, ben, va faire du droit. Voilà. Je crois que c'est le, ouais, le pire conseil d'orientation qu'on m'a donné, mais je j'en veux pas. Et c'est ce que t'as fait Ah, bah, c'est ce que j'ai fait, je savais pas quoi faire. Comme plein d'ados, je savais pas quoi faire. Je n'étais pas bonne en maths. Euh... J'étais bonne, ouais, ouais, un peu en littérature, enfin euh, rien de particulier, tu vois, euh, l'élève normal, euh, puis qui sort en, en terminale, qui dit, bah, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, à l'époque, il y avait pas tous les salons, tous les voilà, qui m'ont dit, ben, bah, tu sais pas quoi faire, tu vas être prof, J'ai dit non, ils m'ont dit, bon, bah, alors, va bah, 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 faire du droit. J'étais d'accord.
1: Et est-ce que tu avais un rêve, petite fille, d'un métier en particulier, quelque chose que tu as peut-être abandonné en route, du coup Oui, bah moi, j'étais très, très artistique.
0: J'étais vraiment, vraiment, vraiment dans l'art, donc j'étais extrêmement douée en dessin. Euh, J'écrivais beaucoup d'histoires depuis que j'étais petite, donc ma mère m'a retrouvée il n'y a pas longtemps des dizaines de carnets euh, noircis, je ne me souvenais même pas, de d'histoires. De, donc euh, ouais, j'étais très artistique. Ouais, J'aurais beaucoup aimé faire une école d'art, euh, les beaux-arts, quelque chose comme ça, un hein, opening game, une école d'art, bien sûr.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'orientation Donc Tu as fait fac de droit j'ai fait fac de droit en France, fac de droit aux
0: États-Unis, euh, j'ai bossé en cabinet d'avocats aux États-Unis, je suis revenue à Paris, j'ai travaillé en cabinet d'avocats, ensuite je suis partie en entreprise, j'en ai fait quatre très grosses, Donc, je ne vais pas forcément citer les noms, mais des grosses entreprises du CAC 40, et euh, j'ai fini euh, directeur juridique euh, du droit des affaires euh, dans une société euh, à la défense euh, les huit dernières années.
1: Et alors, du coup, comment tu as, à un moment, décidé de te réorienter, de tout plaquer et de changer de, de voie
0: Écoute, je pense que c'est comme beaucoup de gens. À un moment, il y a un ras-le-bol. Alors Parfois, il y a cette passion qui est latente euh, chez des gens. Alors, moi, c'est vrai que, comme je te l'ai dit, j'avais un penchant extrêmement fort pour tout ce qui était euh, l'art, le dessin. Euh, pas forcément la comédie, ce que je fais aujourd'hui, ni le théâtre. Euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'à un moment... Il y a un trop-plein, on n'est plus du tout ni en accord avec soi-même, euh, ni en accord avec ses propres valeurs internes, ni en accord avec la société, ni même plus en accord avec ses propres collègues. Et comme on passe avec eux plus de 10 heures par an, ça devient vraiment très compliqué. Et euh, Alors, tu as ceux qui réfléchissent beaucoup euh, avant de se lancer, qui posent, qui posent le pour et le contre. Moi, j'ai plutôt une personnalité assez flamboyante... Et assez tranchant, donc j'ai pas posé le pour et le contre, euh, après les attentats du Bataclan, euh, je me suis dit que, oui, on a eu plein de problèmes aussi au bureau, mon patron s'était jeté du cinquième étage, un soir, sous la pression du travail, et j'étais avec lui le jour même, et le lendemain il était mort, et si tu veux, je me suis dit, à un moment, à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Parce qu'en fait, à la fin du fin, on va tous finir au même endroit. Donc, essayons de faire quelque chose de, de plus sympa. Et si tu veux, comme moi, j'ai ce côté très euh, très artistique. Je m'étais dit, bah, je vais être née. C'était quelque chose qui qui couvait depuis un bout de temps. Je me disais, voilà, je vais être née, je vais reprendre des études. Sauf que d'études de née, c'est 5-6 ans, c'est très très long. Et puis, j'ai rencontré ce, ce, ce type qui était en train de lancer une société de parfums. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer avec lui. Et voilà, la problématique aussi de se lancer sans vraiment savoir où on va, c'est qu'en fait, je ne connaissais ni bien cette personne, on s'associe pas forcément comme ça sans connaître, ni le milieu du parfum, ni quoi que ce soit. Donc, je me suis retrouvée, si tu veux, un peu euh, dans cet univers et en fait, je me suis retrouvée à faire la même chose que ce que je faisais dans ma boîte en plus petit, en moins bien rémunérée, voire pas du tout rémunéré. Et avec euh, avec un sentiment d'échec énorme parce que je me disais bon bah voilà je refais des contrats je refais du commercial je refais la même chose j'ai pas accès aux parfums enfin si je les sens ils sont déjà faits je vois jamais les nez, je vois rien voilà puis donc au bout de 6-8 mois euh, j'ai décidé de partir de cette boîte et yeah. alors et alors et alors ça c'est incroyable et là je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et c'est là où parfois il ne faut pas réfléchir parfois euh, j'ai dit bah écoute puisque c'est comme ça cinq ans avant mon, mon mari m'avait dit bah tu vas monter un jour un spectacle en anglais et à l'époque je travaillais en euh, tant que directeur juridique je lui ai dit bah, mais t'es complètement malade et il m'a dit mais tu serais super bonne et donc j'ai décidé de faire ça je lui ai dit bah écoute puisque c'est comme ça je vais monter un spectacle en anglais donc c'est quelque chose quand même que t'avais mûri depuis quelques temps bah non je pas mûri parce que si tu veux il m'avait dit ça il y avait cinq ans et tu l'avais pas pris au sérieux et j'avais jamais rien pris au sérieux c'était même un soir on avait trop bu il était 3h du matin. Ciao. Et donc, si tu as un moment tu te retrouves au pied du mur, tu te dis, Mais on est en France. On est ultra formaté pour faire ce qu'on sait faire. Donc, la raison aurait voulu, si j'avais écouté mes parents, ma famille, mes amis, tout ça, que je retourne entreprise faire ce que je savais faire. Tu as le droit d'avoir fait un écart en France pendant 6-8 mois. Oh, je me suis trempée. Tu as essayé de monter un truc. Alors, on va dire, tu as raté. Moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de ratage. Il n'y a que des essais. Et, et, donc, si tu veux, je me dis, ben, j'ai monté, c'est que l'anglais. Mais, bien, on a appris de ne le dire à personne. Parce que les réactions, après, elles étaient extrêmement négatives quand j'ai commencé à me dévoiler. Donc, c'était en juin 2016. En septembre 2016, je me dévoile auprès du public, c'est-à-dire mes parents et mes amis, j'en dis, ben voilà, je suis en train de monter une société de production. Euh, ça, c'est très compliqué de monter une société de production en France. Euh, je vais écrire un spectacle en anglais, et tout le monde m'a dit, mais qui va monter sur scène Qui va faire Mais moi <rire> alors, là, alors là, les réflexions comme en France, normal, mais tu n'as jamais pris de cours de théâtre. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste croire en soi, il faut pas trop réfléchir. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais quand même monter, puis je vais essayer, puis si ça marche pas, et puis j'arrêterai, et puis je trouverai autre chose. Donc en janvier 2017, je me suis lancée dans une minuscule salle au bout du, 17, du 18e arrondissement de Paris. mais ben Un truc mais, oh, horrible, tout petit immonde. Et j'ai fait venir mes amis et plein de gens que je connaissais pas, euh, étrangers, parce que je suis pas claire qu'ils est en anglais, et parce que je voulais un retour. Donc j'ai réussi, on a réussi sur deux dates, à mixer euh, une trentaine de nationalités différentes. Et leurs retours ont été vachement bons. Et les gens m'ont dit, bah non, il faut s'accrocher. Donc de janvier à mars 2017, j'ai tout réécrit. Et là, je suis allée passer les auditions, avec juste moi-même, ma fleur et mon fusil, dans les théâtres. Sans connaître personne, j'ai tapé à la porte des théâtres. Avec une affiche qu'on qu avait faite, avec des, des professionnels évidemment. Euh, un synopsis, euh, des extraits montés dans ma petite salle pourrie. Et puis moi-même. Et puis ma boîte de production, parce que je savais très bien que se faire produire en France, c'est quasiment possible. Quand t'es pas connu, c'est impossible. C'est la même chose que dans... On revient toujours à la même problématique de qui tu es, qu'est-ce que tu sais faire, d'où tu viens, comme en entreprise. Donc, si tu veux, c'était pareil. Qui tu es, qu'est-ce que tu sais faire, d'où tu viens Eh ben je m'appelle Julie, je suis une ancienne juriste en entreprise. Je ne sais pas faire de prod, je ne sais pas faire de prod, je ne sais pas faire de théâtre, mais j'ai une super idée. Je viens vous montrer ça, si tu veux, on va un peu regarder bizarre.
1: Et à ce moment-là, où est-ce que tu puises ta force pour justement prendre ta fleur et ton fusil, aller faire la tournée des popotes oh. et puis dire à tes parents, à ta famille, si ça va le faire Alors, mes parents, ma famille,
0: en janvier 2017, c'est assez beau pour tes auditeurs, euh, ça veut dire un an que quand ils me voyaient, tout ce que j'étais en train d'entreprendre n'existait pas. C'est-à-dire que déjà le parfum, bon, certes, c'était une lubie. Mais alors, après, je ne te raconte même pas. Mais j'étais à un âge où, ça dépend des gens, mais j'étais très détachée de l'image que mes parents peuvent avoir de moi. Je les aime beaucoup, mais ils sont géniaux. Mais voilà. Donc, ça m... me touchait moins. Mais si tu veux, euh... <rire> c'est pas eux qui m'ont aidé. Sauf qu'en janvier 2017, quand ils sont venus me voir, il y avait une Chinoise devant mon père qui s'est levée, qui est venue me voir, qui m'a dit, le monsieur derrière, je dis oui, c'est mon père, elle m'a dit, s'élever. levé. Il a applaudi, a tout rompu, il a dit, elle est faite pour ça. Et ensuite, je me souviens très bien, un des... il y a un journal qui m'a interrogé là-dessus, je leur avais répondu que c'était le plus beau moment de ma nouvelle carrière. Quand je suis arrivée dans le bar où je donnais une petite fête après, il a ouvert les bras, il, a... il était fier. Mais, mais c'était impressionnant. Je pense que jamais j'avais vu aussi fier.
1: C'était euh, dingue. Et à partir de ce moment-là, ils ont été un soutien sans faille. Tu parles de l'importance de cultiver la connaissance de soi est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as fait tout au long de ton parcours ou c'est quelque chose que tu as fait a posteriori, au moment où tu t'es dit, là, je suis plus à ma place et il faut, euh, du coup, trouver autre chose et, Écoute,
0: non, moi, j'ai toujours, d'abord, j'ai toujours été un peu différente. J'ai toujours cultivé cette différence en entreprise. Les collègues qui sont venus me voir m'ont dit, parce que tu fais sur scène, c'est la même chose en entreprise. Euh, j'ai toujours essayé de cultiver la différence chez les autres, d'avoir des amis très différents. Et euh, j'ai toujours beaucoup réfléchi euh, à moi. J'ai toujours beaucoup réfléchi à quel sens, qu'est-ce que tu veux faire. Ça faisait des années que je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Déjà, j'ai jamais vraiment aimé le droit, mais tu sais, tu as beaucoup de gens qui se contentent de ce qu'ils font. Ou qui sont heureux dans ce qu'ils font sans se poser de questions. Puis as les vraiment heureux au travail. Et ceux-là, je les envie. Je sais pas combien ils sont de pourcents. Mais là je les envie vraiment. Mais as aussi tous ces gens qui disent, bon, bah, ben voilà, faut gagner sa vie. Euh, je me pose pas vraiment de questions. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Parce que quand j'ai quitté l'entreprise pour faire ça et que les gens ont été au courant, mes collègues de travail, que je fais c'est ça, tu n'as pas idée des réactions que ça a provoqué. Ou ultra enthousiaste, dans une minorité des cas, ou alors une indifférence totale matinée d'une certaine, d'une grande incompréhension. Euh, des collègues ultra proches ne sont jamais venus. Jamais venus au théâtre. Parce que si tu veux, lorsque tu bouges les lignes au tu détruis les certitudes d'énormément de gens. Tu piétines les certitudes des gens. Quand tu fais un virage à 360 comme celui que j'ai fait, qui est... Mais moi, je me demande comment j'ai fait un truc pareil aujourd'hui. Tu piétines. Vraiment les certitudes des gens. Et j'ai fait ça aussi chez mes amis. Les réactions ont été... On peut pas dire aujourd'hui, objectivement, s'ils écoutent ton podcast, tant pis, mais on peut pas dire qu'elles ont été tout le temps extrêmement positives.
1: Oui, et, et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens. C'est pas forcément, comme tu le dis, les gens sont bienveillants dans le fond et ils sont géniaux par ailleurs, enfin, no, nos familles, nos amis. Mais on devient un miroir un peu de projection. Tu deviens un miroir de projection, complètement, à 100%. Sauf chez les gens
0: qui sont extrêmement stables dans leur vie et professionnelle, amicale, vraiment des gens ultra stables où ils comprennent. Si tu veux, tu, tu, ils projettent pas sur toi, mais c'est une minorité de gens qui vont pas projeter ce que tu es en train de faire. Non pas qu'ils veulent faire ça, mais tu, tu
1: déstabilises un, une, une, une façon de vivre mmh. chez ces gens-là. Comment tu t'es sentie la première fois où t'es montée sur scène
0: ah si c'est la première fois, j'ai envie dans la petite salle, hyper mal. Je hyper facile bah si, j'étais très stressée et surtout vraiment pff, je te raconte pas c'est un ancien garage je oh, oh, le truc euh, mais sur scène et j'ai senti que je pouvais le faire je sais pas comment t'expliquer et mon mari qui a toujours été un, le soutien numéro un alors lui il a soutenu le projet à fond même quand j'ai lâché mon boulot c'est pas la première question qu'il m'a dit c'est pas oh, comment on va faire avec l'argent c'est vas-y fond c'est génial et lui, il a, il a fond dans la société, il aide beaucoup, il passe 6 heures de, de sa semaine sur, sur les projets le week-end, il bosse énormément dessus et tout. Mais il m'a dit, Julie, j'aurais su en janvier 2017 si tu étais faite pour ça ou pas. Et quand je me suis vraiment lancée sur une scène professionnelle au beau théâtre, euh, le, le directeur ne m'a pas donné les vendredis et les samedis par bonté de cœur, si tu veux. Lui, derrière, c'est l'image de son théâtre, c'est est-ce que tu vas faire venir du monde, c'est est-ce que tu vas te voilà donc il te donne ta chance mais il sait que derrière il y a une possibilité que ça marche donc c'est pas euh, il te le donne pas par tu sais comme un petit bout de pain que tu jettes aux oiseaux et euh, quand il était venu me voir il m'avait dit ouais ça, ça ça peut vraiment le faire ça peut vraiment le faire c'est hyper osé très couillu quand même surtout en anglais à Paris mais ça peut ça ça peut le faire et donc si tu veux aujourd'hui ça fait un an et demi et et comme je suis quelqu'un qui ne sait pas se poser, j'ai des projets dans tous les sens et c'est un texte, je me, mets, je me remets en danger toutes les semaines, avec des nouveaux sketchs, toutes les semaines, sur l'actualité, qui sont quasiment testés en direct en direct live avec le public. Je peux pas faire autrement. Je suis sur le fil toutes les semaines, donc tu imagines bien qu'il y a des fois où ça va être vachement bien, et puis il y a des fois où, tu vois, le sketch, il n'a il pas été testé avant, quoi, ça, pff, ça rate. Donc je, me, je réessaye, je réessaye, je réessaye, jusqu'à temps que ce soit parfait.
1: T'as quand même une grande capacité à te remettre en question et aller de l'avant. À, 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 à,
0: vraiment, ouais. Moi, je me remets en question. Mais je passe ma vie à me remettre en question, en fait. Moi, je passe ma vie à me remettre en question. Je savais que dans mon boulot, j'étais bonne sans être hyper bonne. Je faisais pas des étincelles. Franchement, j'ai toujours été hyper lucide sur moi-même. Euh, là, je, je révolutionne pas non plus l'humour, faut arrêter. Mais qui révolutionne l'humour, toi Il y a une coluche, des proches, euh, voilà. Mais... Euh, je fais quelque chose qui me correspond vraiment. Même si, ob objectivement, je n'ai jamais été aussi stressée. Je n'ai jamais été dans cet état. Je suis accrochée au mur tous les jours. Parce que, toutes les semaines, je remets ma tête en jeu. Les gens sont là pour me juger. Et se privent pas de le faire, pour le coup. Entreprise, c'est très discret. C'est une fois par an, ton, ton entretien annuel. Là, ton entretien annuel, tu le passes tous les jours. C'est très compliqué. C'est compliqué à gérer, même émotionnellement. C'est les montagnes russes.
1: Et donc, là, on en revient au fait que tu as quand même une grande force intérieure et aussi une bonne connaissance de toi qui fait que tu arrives à... à faire face.
0: Ah mais Je pense pas que tout le monde soit capable de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pas possible. C'est très compliqué. Hein. Moi, quand tu si parfois, je m'arrête sur moi pour me dire ce que je... qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as monté dans un an et demi, je me dis mais tu es complètement taré. Et si je pense à l'avenir, je suis encore plus tarée. Parce que je ne sais pas où ça, ça va mener. Alors ça va mener. Je ne suis plus inquiète aujourd'hui. Je ne pense pas que quand tu montes quelque chose, il faut être inquiet. Il faut y aller, comme on dit en anglais, avec le flow. Tu vois, tu vas petit à petit. Et tu vois où, où ça va mener. Il ne faut pas projeter euh, non plus des années en avant. Parce que c'est jamais bon, surtout quand tu commences une nouvelle activité. C'est trop compliqué.
1: Aujourd'hui, tu es maman. Et donc, on disait tout à l'heure, tu as une expérience du système scolaire euh, anglo-saxon. Qu'est-ce que ça t'a apporté Et euh, aujourd'hui, quelle orientation toi tu souhaiterais pour tes enfants Écoute, moi, j'ai
0: été en... J'ai eu la chance d'être élevé en quasiment en double non, mais même en double système parce que j'ai vécu six ans à Londres avec mes parents. Quand on est revenu en France, j'ai eu la chance de rentrer dans une section américaine et de passer mon bac franco-américain. Et je, moi, j'ai je, bien vu, ensuite je suis partie, j'ai fait mes études de droit, mais franco-anglaise en France, et ensuite je suis partie aux états unis en anglais. Donc si tu veux, moi j'ai eu cette chance de pouvoir voir les deux systèmes, et parfois d'être élevé en même temps dans les deux. D'être avec les profs français, franchement, l'enfer. C'est où on projette sur toi des choses, on projette sur toi le fait que t'es pas bon en maths dès la sixième ou que t'es pas ceci, ou que t'es pas cela, ou que t'es un enfant difficile, tu vois, il y a des projections, alors que le, les Anglais, les Américains, les, ils ne projettent pas ça sur l'enfant, il n'y a aucune projection qui est faite sur l'enfant, l'enfant doit se projeter lui-même, et il est aidé dans sa propre projection de manière ultra positive, et moi je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est aussi parce que j'ai eu ce double modèle, le modèle français, qui m'a permis de faire de bonnes études, de bien gagner ma vie. Blablabla. Et le modèle anglo-saxon qui est plus fou, qui est un peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et puis, il n'y a jamais d'échec. En France, on dit « ouais, c'est un échec ». Essaye, prends le risque. On te dit en France, prends le risque. En anglais, on le traduit par « take a chance ». Prends ta chance. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut bien dire qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Nous, les Français... Et le vieux continent est le modèle plus, tu vois, plus, beaucoup plus moderne à mes yeux, de de, de l'anglo-saxon. Si on élevait un peu nos enfants comme ça, prends
1: ta chance. Ça changerait tout. Ça changerait tout sur les générations qui viennent. Et alors du coup, comment tu de le transmettre à tes enfants Bah euh...
0: ben moi je les ai laissés dans l'école publique déjà. Parce que euh, je trouve que l'école publique aujourd'hui fait très attention à, à ses enfants. D'abord, c'est un très bon système. Fait très attention à ses enfants, à la singularité de ses enfants. Moi, comme je le disais, j'ai un enfant qui est le premier vraiment HPI, pour le coup. Et ça aurait été extrêmement compliqué. Dans une école privée dure, il l'aurait il cassé. Parce qu'il était très, très différent. Et l'école publique l'a remis dans le chemin. Aujourd'hui, c'est un enfant bon, qui a de l'avance, en classe et tout. Mais qui est accepté, qui est... Normalisé avec tout le monde, qui me roule bien, qui marche bien, et je peux, je ne peux dire que merci à l'école publique d'avoir accepté dans les premières années de sa scolarité cette singularité qu'il qu avait, si tu veux, et de ne pas essayer de l'avoir fait rentrer dans un moule en un an. Il a fallu quatre ans pour faire rentrer dans le moule. Donc, et je, et je les élève, et quand tu veux que je les élève, à leur dire, demain, tu vas faire l'ENA, quand moi-même, d'abord, je ne l'ai pas fait, je ne projette pas sur mes enfants ce que je n'ai pas fait. Mais non, mes parents n'ont pas vraiment non plus projeté sur moi quoi que ce soit. Ils m'ont dit de faire du droit parce qu'ils n'étaient bah, pas non plus avocats mes parents. Hein, donc, euh, voilà. Mais euh, je ne projette pas sur mes enfants. Euh, et puis surtout, ils me voient aujourd'hui faire quelque chose de tellement différent. Comment est-ce que je peux leur imposer des métiers qu'ils ne voudront pas faire plus tard Ce qui est le cas de la plupart de mes amis quand je les entends parler. Hein. Encore, les projections qui sont faites sur les enfants, ils se retrouvent pris entre leurs études où ils font hyper bon. Euh, les parents qui poussent de l'autre côté, si tu veux, ça fait des carcans. Alors après, on leur fait faire du piano pour, pour les détendre un peu. Super. C'est pas ça, hein. <rire> si tu veux, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut les ouvrir, euh, il faut vraiment les ouvrir au monde. nous, on, moi, je les ouvre, je les emmène au théâtre, j'en fais une rencontre, ils connaissent des centaines de gens. Euh, tu vois, si mon fils me dit, d'ailleurs, il y en a un qui le plus grand, l'autre jour, il m'a dit, ah, moi, j'aimerais bien être chef. Je lui dis, bah, sois chef, si tu veux. Mais
1: le meilleur. Dis-toi toujours que tu seras le meilleur. Et alors, comment on fait après avoir eu cette expérience du système anglo-saxon, justement, pour essayer de leur inculquer euh, la prise de parole, le fait d'être à l'aise avec soi-même, des choses qui sont finalement pas mises en avant dans le système scolaire classique euh, français
0: Ah oui, c'est ferme-la et ferme-la. Ah ben non, alors, moi, ils sont, je, je les mets beaucoup en avant et c'est deux enfants qui ont vraiment des relations ultra faciles avec les autres. Je pense que le petit deuxième. Euh, Franchement, c'est un futur théâtre ou un futur euh, un futur euh, un futur acteur. Ils sont très, très, très à l'aise. Moi, je, leur, je les laisse parler à tout le monde. Euh, je les laisse euh, interagir avec tout le monde. Je leur donne une très, très grande... Où... Je leur fais confiance. Tu vois, tu as fait tes devoirs Ok. Je vais pas forcément vérifier ce qui s'est passé. Tu vois, ils sont petits. Ils ont ils ont 6 et 11 ans. Mais euh, ils se gardent euh, le soir tout seul. Tous les amis, ils folle et tout. Je dis, oui, mais moi, j'ai... Euh, je dis pas qu'ils sont capables de tout faire, mais j'en donne une très très grande autonomie pour que justement ça devienne des autonomes et des et des citoyens du monde. Et c'est pareil quand on voyage, quand on voyage, on part euh, en Asie en charme, on n'a jamais rien de prévu. On part avec des sacs, on sait même pas où on dort le, jour, le soir même, parce que donc euh, c'est pour euh, on se retrouve dans des endroits où on a fait des trucs mais pas possible. Tu vois, on savait même pas où on nous ouvert des garages, on savait pas où on allait dormir avec des petits enfants. Et et c'est la vie, si tu veux, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça. On va être de plus en plus mixés, de plus en plus amenés à interagir avec des populations différentes, avec des gens différents. Et moi, je veux vraiment qu'ils soient comme ça. Je veux pas forcément qu'ils ressemblent au modèle français, si tu veux, de l'enfant, tu vois, qu'on pousse à faire HC. S'ils veulent le faire de même, très bien. Hein. Je serais très contente.
1: Je les pousserai jamais à faire un truc pareil. D'avoir monté ton propre spectacle et ta boîte de production, est-ce que ça t'a appris des choses sur toi Ah ben, ça m'a appris que j'avais du sang sous les ongles. Parce que quand tu gagnes ton
0: salaire qui est plutôt très confortable tous les mois, qu'il y a des mois où c'est un peu dur, il y a des mois où ben, tu fous pas grand-chose, genre le mois de mai en France, et que ça tombe à la fin du mois, franchement, très objectivement, j'étais pas stressée. Tu vois, par dans les moments un peu... Voilà, j'étais vraiment pas stressée. Là, j'ai quand même appris que si tu veux que l'argent rentre, c'est même pas qu'il faut se bouger c'est que es obligé de te bouger mais 100 fois plus qu'un salarié. Tu es obligé de remuer ciel et terre si tu veux que ça fonctionne. quoi C'est vraiment un, un nouveau monde pour moi. J'ai dû apprendre à faire la commerciale. Le truc était pour le coup pas évident pour moi. Se vendre soi-même, c'est ce qui est le plus difficile, je crois. Euh, donc ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris euh, l'autonomie. Ça m'a appris à réfléchir euh, sur moi. Je j'en avais déjà fait. Mais à réfléchir encore plus sur moi ça m'a appris à être très courageuse. Ça m'a appris à gérer le stress. C'est beaucoup de stress d'avoir sa propre société. Et puis de, tu vois, de voir son comptable tous les ans. Tu lui dis, est-ce que je peux me payer? Est-ce que je peux pas me payer? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, de, de, voir gérer son argent très différemment. Parce qu'il y a quelque chose, et je pense que c'est le frein numéro un chez les gens, c'est clairement l'argent, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui, t'arrives dans un appartement qui est quand même relativement beau et tout machin. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien gagné, bien gagné ma vie. On a bien gagné nos vies. Aujourd'hui, on fonctionne plus que sur un salaire. En moyenne, de l'argent qui rentre, la boîte, elle est profitable. Mais avant que je puisse me payer comme avant, <rire> je sais pas si ce sera possible un jour. Donc, tu t apprends à vivre apprends à vivre différemment. Mais tu as moins de besoins aussi. Peut-être parce que tu es plus rempli par ailleurs. D'autres choses. Donc, moi, avant où j'allais faire les magasins à l'heure du déjeuner, ça arrivait très souvent avec des collègues, puis qu'on achetait plein de trucs, mais c'était pour me remplir de quelque chose qui n'existait pas. Et je dois t'avouer qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus besoin de faire ça. Je sais pas, je vais jamais dans les magasins. Ça doit m'arriver trois fois par an. Je vais plus dans les magasins.
1: Pour conclure ce podcast, je voudrais te demander quel serait ton meilleur conseil d'orientation Tu peux l'adresser soit à des jeunes, euh, qui sont par exemple au collège ou au lycée, ou à des jeunes pros, ou des euh, aspirants à la reconversion. Alors, pour les jeunes, c'est compliqué, mais... J'espère que la nouvelle réforme
0: va faire en sorte que les gens choisissent vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Euh, moi, je dirais de n'écouter que soi-même, de naviguer, euh, d'aller poser le plus de questions possibles, que ce soit à vos parents, les amis de vos parents, euh, euh, les, les, les parents de vos copains, d'aller voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça, et ça t'a mené où. C'est comme ça qu'on découvre vraiment ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas qu'en écoutant ses parents, parce que sinon, on bah, va... Voilà très souvent on va dans le mur en tout cas ça c'est sûr quand on est euh, quand on est en train de se reconvertir euh, tout le monde parle du business plan euh, du business je pense qu'à un moment il faut arrêter quoi le business plan euh, sauf à vouloir monter un projet où on a besoin d'aller voir des banques et de lever de l'argent dès le début parce qu'on va ouvrir un restaurant parce qu'on va ouvrir une structure qui la plupart des métiers dans lesquels les gens se sont, se reconvertissent aujourd'hui n'ont pas besoin de fonds de départ voire très peu donc à un moment il faut arrêter de penser à un moment il faut juste se lancer et comme je disais il n'y a que des essais et parfois plein d'essais nous, des, nous on a deux trois copains dont un qui a réussi mais aujourd'hui c'est énorme il s'est raté c'est un ancien de chez L'Oréal aujourd'hui il y a une boîte qui s'appelle Webel qui est absolument énorme il s'est raté je ne sais combien de fois avant de réussir, donc c'était des essais voilà c'est pas grave on a le droit, on a le droit à l'échec et puis, il ne faut pas écouter les jugements des gens. De toute façon, les gens, à part quelques très bonnes personnes, seront toujours là pour vous empêcher. Parce que c'est la nature humaine. On ne prend pas de risques. Ce n'est pas possible de prendre des risques. Tu vois, le risque n'est pas inhérent à la nature humaine. Tu dois rester dans ce que tu sais faire, donc dans une zone de confort. Donc, je dirais aux gens, mais sortez de votre zone de confort. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Essayez. C'est hyper important.
1: Alors, elle vous a plu la belle personnalité flamboyante de Julie Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'avait donné une super pêche en écoutant sa détermination. Si vous voulez voir son spectacle, elle est encore en haut de l'affiche jusqu'au 20 juillet, et ça se passe au Théâtre Saint-Martin.
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better well...